0: Wie hoch schätzt ihr den gesetzlichen Mindestlohn im EU-Mitgliedstaat Bulgarien?
1: 5,15 Euro.
0: 4,40 Euro. 6,10 Euro. Der Mindestlohn in Bulgarien beträgt 1,87 Euro.
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Brüsseler Bahnhofs zum Thema europäische Sozialpolitik. Was Löhne, Renten, Beiträge und Leistungen der Krankenkassen, aber auch Sozialhilfe und Arbeitslosengelder angeht, klaffen tiefe Gräben zwischen den Mitgliedstaaten der EU. Nicht nur in wirtschaftlichen, sondern auch in sozialen Fragen herrscht nach wie vor große Ungleichheit. Doch anders als die Wirtschafts- und Handelspolitik, anders gesagt der Binnenmarkt, ist die Sozialpolitik immer noch weitgehend Sache der Mitgliedstaaten. Aber seit einigen Jahren werden immer mehr Stimmen laut, die mehr Europa, auch im Sozialen, fordern. Deshalb befassen wir uns in dieser Folge mit der Frage, wie weit sind wir bisher gekommen mit der Sozialen Union. Uns interessiert auch, was hat Ursula von der Leyen vor, um die EU sozialer zu machen. Zu diesen Themen sprechen wir mit Martin Höppner, Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln, und mit der Europaabgeordneten Gabi Bischof.
0: Die Europäische Union ist spätestens seit den 1990er Jahren eine politische Union. Sie hat sich gemeinsame Institutionen gegeben, die Gesetze erlassen und für deren Durchsetzung sorgen. In der historischen Entwicklung geht der politischen Komponente allerdings die Vereinigung des europäischen Wirtschaftsraumes voraus. Die ersten Kompetenzen, die die Mitgliedstaaten aufgegeben haben, waren Zölle und Schlagbäume für Waren und Dienstleistungen, später auch für ArbeitnehmerInnen. Der so geschaffene gemeinsame Binnenmarkt schafft die Möglichkeit, in der EU grenzüberschreitend zu arbeiten, Dienstleistungen zu erbringen, Unternehmen zu gründen und zollfreien Handel zu treiben. Diese sogenannte Liberalisierung stärkt zwar die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft, sie senkt die Kosten für Unternehmen, schafft Anreize für Export nach Europa, macht die Wirtschaft dynamischer und effizienter. Aber sie setzt auch die Beschäftigten und KonsumentInnen dieses Binnenmarktes neuen und nicht unerheblichen Risiken aus. Zum einen sind da die unterschiedlichen Lohnniveaus in den Mitgliedstaaten. Diese werden ausgenutzt, um legales wie auch illegales Lohn- und Sozialdumping zu betreiben. Billigere Arbeitskräfte aus lohnschwachen Mitgliedstaaten werden in reicheren Mitgliedstaaten eingesetzt. Das bringt die Systeme der sozialen Sicherheit und auch den Arbeitsmarkt in den Herkunftsländern extrem unter Druck. Zum Zweiten verlegen viele Unternehmen ihren Sitz in solche Mitgliedstaaten, die niedrigere Steuern oder geringere Anforderungen an die betriebliche Mitbestimmung der Beschäftigten haben. Daraus entstehen Steuerverluste zulasten des Gemeinwohls und es kommt zur Umgehung von Rechten der Beschäftigten. Wenn immer Mitgliedstaaten versuchen, die sozialen Rechte ihrer BürgerInnen gegen die Folgen der europäischen Marktliberalisierung und Lohnkonkurrenz zu schützen, kommt der Europäische Gerichtshof ins Spiel. Dieser hat nämlich in der Vergangenheit vermehrt Schutzrechte gekippt, indem er sie als sogenannte Markthindernisse auslegt. Gemeint sind damit Beschränkungen für die Freiheit der Unternehmen, Handel zu treiben, die ihnen sozusagen Steine in den Weg legen bei ihrer grenzüberschreitenden
3: Tätigkeit. Ein Beispiel für diese Problematik zeigt sich am Fall Henry am Zug. Die österreichischen Bundesbahnen setzen da ungarische Beschäftigte ein, um den Bordservice auf Zügen von Budapest nach München zu leisten. Diese Beschäftigten verdienten die Hälfte dessen, was österreichische Angestellte verdient hätten. Die österreichischen Behörden argumentierten, dass die ungarischen Beschäftigten de facto nach Österreich entsendet worden sind und damit die gleichen Rechte genießen müssten wie die ÖsterreicherInnen. Der EuGH sieht das jedoch anders. Er sagt, dass die Freiheit der Unternehmen, Beschäftigte aus anderen Mitgliedstaaten zu beschäftigen, ein so hohes Gut ist, dass soziale Rechte und Regularien zu ihrer Durchsetzung diese Freiheit nicht einschränken dürfen. Daher ist eine unterschiedliche Entlohnung als rechtens anzusehen auch wenn so Ungarn gegen Österreicher ausgespielt werden.
0: Der Fall am Zug ist spannend. Man muss sich vor allem die Frage stellen, worauf sich der Europäische Gerichtshof, die höchste Rechtsprechungsinstanz in der Europäischen Union, dabei stützt. Er beruft sich darauf, dass die wirtschaftlichen Marktfreiheiten in der Europäischen Rechtsprechung als Verfassungsrechte aufgefasst werden. Denn sie sind europäische Rechte, die die Mitgliedstaaten quasi komplett an die Europäische Union abgegeben haben. Soziale Rechte hingegen sind zwar auch Teil der europäischen Verträge, sie sind dort aber nur in Form von Zielvorstellungen enthalten und nicht konkret ausbuchstabiert, da sie zum Großteil auf Ebene der Mitgliedstaaten verbleiben. Eine Kritik an dieser europäischen Rechtsprechung ist aus sozialer Perspektive also durchaus angebracht. Aber der Europäische Gerichtshof hat dennoch großes Potenzial in Sachen Verteidigung sozialer Rechte in Europa, denn er hat die Interessen der europäischen BürgerInnen in der Tat in vielen anderen Fällen geschützt, zum Beispiel im Bereich des Diskriminierungsverbots am Arbeitsplatz. Entscheidend ist, dass der Europäische Gerichtshof als Hüter der europäischen Rechte im Zweifel den europäischen Marktfreiheiten gegenüber nur national abgesicherten Schutzrechten Vorfahrt erteilt. Um das in Zukunft zu verhindern, müsste die europäische Sozialpolitik ähnlich der bestehenden Wettbewerbs- und Binnenmarktpolitik viel stärker und mit Blick auf eine Mehr-für-alle-Logik auf europäischer Ebene harmonisiert werden. Mehr für alle, das soll heißen, Mindeststandards, die gute bestehende Rechte schützen und den Ländern mit niedrigen Standards einen Aufwärtstrend sicherstellen, sodass sich zum Beispiel das Lohnniveau der Mitgliedstaaten schrittweise annähert. Ja, über die Frage, wie soziale Rechte in der Europäischen Union geschützt werden können, sprechen wir jetzt mit Martin Höppner, Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln. Lieber Martin, die EU steht für Frieden, offene Grenzen und eine gemeinsame Währung. Und dennoch, auch ausgesprochen proeuropäisch eingestellte Menschen kritisieren die große soziale Ungleichheit in Europa, die sich in extrem unterschiedlichen Lebens- und Arbeitsbedingungen ausdrückt. Wie können wir diese soziale Ungleichheit bekämpfen? Ist mehr EU die Lösung oder ist genau die EU Teil des Problems? Wenn wir ein anderes Europa brauchen, was muss sich dann konkret ändern?
4: Liebe Hörerinnen und Hörer des Brüsseler Bahnhof, ja, ein sozialeres Europa ist möglich. Aber lasst euch bitte nicht einreden, dass uns Sprüche wie Europa ist die Antwort oder voran in den europäischen Bundesstaat, oder auch Hauptsache mehr Europa, dem sozialen Europa näher bringen. Ein sozialeres Europa bräuchte mal mehr und mal weniger Europa. Es kommt immer ganz darauf an. Warum ist das so? Von Erweiterungsrunde zu Erweiterungsrunde ist die Europäische Union immer heterogener geworden. Damit sind die Chancen auf europaweite Vereinheitlichung des Sozialen immer weiter gesunken. Ein europäisches Sozialversicherungssystem oder europäische Flächentarifverträge oder vielleicht europaweite Regeln zur Arbeitnehmermitbestimmung das alles sind heute keine realistischen Projekte mehr. Gleichzeitig hat sich die Wirtschaftsintegration immer weiter radikalisiert. Und zwar dergestalt, dass sie liberalisierend, also destruktiv, auf das Soziale, auf Ebene der Mitgliedstaaten einwirkt. Die Kommission und der Europäische Gerichtshof haben das europäische Wettbewerbsrecht auf eine Weise interpretiert, dass es zum Instrument der Liberalisierung und Privatisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge wurde. Mit den europäischen Marktfreiheiten ist so sowas ähnliches passiert. Sie werden heute als Rechte auf Deregulierung interpretiert. Und all das wird noch überschattet von den neuen Überwachungs- und Korrekturverfahren, die im Zuge der Euro-Rettung eingeführt wurden, ganz zu schweigen von den Eingriffen der Troika in die sozialen Verhältnisse der südeuropäischen Krisenländer. So, und das alles hat Auswirkungen auf den Weg zu einem sozialeren Europa, wir müssen zwei Sachen gleichzeitig machen. Wir müssen erstens ausloten, wie wir auf europäischer Ebene mehr Soziales hinkriegen. Vereinheitlichung geht nicht. Aber eine gute Idee wäre aus meiner Sicht, einen Fonds zur Unterstützung des Aufbaus sozialer Mindestsicherungen in den ärmsten EU-Ländern bereitzustellen. Das wäre aus meiner Sicht ein gutes europäisches soziales Projekt. Zweitens und gleichzeitig müssen wir aber auch zu viel Europa überall dort zurückweisen, in die Schranken weisen, wo es destruktiv auf das Soziale in den Mitgliedstaaten einwirkt. Den europäischen Grundfreiheiten, dem europäischen Wettbewerbsrecht und den europäischen Fiskalregeln zum Beispiel müssen Grenzen aufgezeigt werden. Beides muss man gleichzeitig machen und beides sollte man nicht gegeneinander ausspielen.
3: Auch wenn aufgrund der Geschichte der EU als Wirtschaftsprojekt und der damit verbundenen vertraglichen und institutionellen Dynamiken die liberale Wirtschaftspolitik lange die Agenda bestimmt hat, ist es nicht so, als ob die EU überhaupt keine sozialpolitischen Inhalte hätte. Die EU hat neben den bekannten Förderprogrammen wie dem Kohäsionsfonds, dem Europäischen Sozialfonds und dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung auch eine ganze Menge Verordnungen und Richtlinien, die zum Beispiel die Arbeitsbedingungen regulativ festlegen. Außerdem werden mit der offenen Methode der Koordinierung unter den Mitgliedstaaten in einem lockeren Rahmen gemeinsame sozialpolitische Ziele verfolgt, zum Beispiel bei der europäischen Arbeitsmarktstrategie. Ein wichtiger Ankerpunkt der europäischen Sozialpolitik, der diese Bereiche und Maßnahmen zusammenfasst und eine strategische Agenda skizziert, ist die europäische Säule sozialer Rechte. Die europäische Säule sozialer Rechte, oder kurz die soziale Säule, wurde 2017 von der Europäischen Kommission als Konzept vorgeschlagen und im gleichen Jahr gemeinsam mit dem Europäischen Parlament und dem Rat angenommen. Durch die gemeinsame Arbeit an den 20 Prinzipien und Rechten der sozialen Säule sollen gemeinsame Standards geschaffen werden, die das befürchtete Race to the Bottom, also ein Abwärtstrend in Sachen sozialer Rechte, in ein Race to the Top verwandeln.
0: Ein Beispiel für ein Vorhaben, das durch diese soziale Säule befördert wird, ist die Initiative zur Work-Life-Balance. Hierfür hat die Europäische Kommission unter anderem vorgeschlagen, allen Vätern in der EU bei der Geburt eines Kindes mindestens zehn Arbeitstage freizugeben. Im Bereich des Mutterschutzes gibt es schon europäische Regelungen in diesem Sinne. Die Elternzeit soll in allen Mitgliedstaaten ein individuelles und nicht übertragbares Recht jedes einzelnen Elternteils werden, damit sich mehr Männer Zeit für ihre Kinder nehmen. Außerdem sollen im Rahmen dieser Initiative alle ArbeitnehmerInnen in der EU im Falle der Erkrankung eines direkten Verwandten fünf Arbeitstage pro Jahr freigestellt werden können. Diese Änderungen werden für Beschäftigte in vielen EU-Ländern eine deutliche Verbesserung.
3: Unterstützer der sozialen Säule argumentieren, dass ihre Prinzipien und Prozesse die soziale Dimension der EU wesentlich ausbauen können und so ein wichtiges Gegengewicht zum Fokus auf die Marktfreizügigkeit darstellen. Um hier umfassend etwas zu ändern, müssten jedoch EU-Verträge geändert werden. Und dafür fehlen aktuellen Mehrheiten.
0: Ende Februar waren wir wieder zu Gast beim Europasalon von Pulse of Europe Berlin. Dort haben wir die britische Europaaktivistin Madeleine Kay getroffen, die mit viel Leidenschaft und Kreativität für den Remain, also den Verbleib des Vereinigten Königreichs, in der EU gekämpft hat. Hier ihre Botschaft und ein kleiner musikalischer Gruß aus dem Vereinigten Königreich.
3: So this first song that I'm gonna do is called Only Love because I think that fundamentally that is what is at the core of the European Union is, um, is love and this idea that we need to work together and um, embrace all people as equals um, and work for a better future. So uh, love is the only way to save today. Vision. you can't compromise. But can you see the world from someone else's eyes? You take your stance and you won't back down. But life, it's not a child's
4: merry go round. Love is the only way. Love can save today. So love.
0: Wir haben eingangs über die unterschiedlichen Mindestlöhne gesprochen, die es in den Mitgliedstaaten der EU gibt und die von 1,87 Euro bis 12,38 Euro reichen. Viele Parteien und Verbände, allen voran die Gewerkschaften, fordern schon seit vielen Jahren die Angleichung des Mindestlohnsniveaus in Europa. Das war auch ein großes Thema im Europawahlkampf von 2019. Die Befürworterinnen einer gemeinsamen europäischen Mindestlohnregelung hatten Erfolg. Die neue Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die Forderung zu einer ihrer Prioritäten für die nächste Legislaturperiode gemacht. Und der europäische Rahmen für Mindestlohne hat es sogar in das 100-Tage-Programm der neuen Kommission geschafft und wird somit eines ihrer ersten großen Projekte sein. Über das Thema Mindestlohne haben wir ausführlicher gesprochen mit Gabi Bischof. Ja, wir sitzen hier zusammen heute mit Gabi Bischof, Mitglied des Europäischen Parlaments, Mitglied der SPD-Fraktion und der S&D-Fraktion. Gabi, die soziale Ungleichheit in der Europäischen Union ist groß. Über die Unterschiede, die es zum Beispiel bei den nationalen Mindestlöhnen gibt, haben wir schon gesprochen. Gabi, wie kann eine europäische Rahmenregelung für Mindestlöhne jetzt dabei helfen, die Lebensbedingungen in der Europäischen Union anzugleichen und gerechter zu machen?
1: Die Mindestlöhne in Europa haben ja eine riesige Bandbreite. Aber was sie fast alle eint, ist, dass über 90 Prozent der Mindestlöhne, die existieren, Armutslöhne sind. Das heißt, die sind alle unterhalb ihres jeweiligen nationalen, sozusagen mittleren Lohns. Und das ist etwas, was wir uns im reichsten Kontinent nicht weiter leisten können. Und deshalb müsste so ein Rahmen sicherstellen, dass die Mindestlöhne in dem jeweiligen Land sicherstellen, dass da niemand arbeitet und trotzdem weiter arm ist und unter dieser ja international definierten Grenze dieses 60 Prozent des mittleren Lohns in dem Land orientiert. Das heißt, wir haben im Moment zwei Länder, Frankreich und Portugal, die haben Mindestlöhne die diese Armutsschwelle, Armutsgrenze erreichen und alle anderen liegen darunter. Egal, ob sie nun 1,80 Euro betragen wie in Bulgarien oder ob sie ähm, 9,50 Euro betragen äh, wie in anderen Ländern. Und deshalb kann so ein Rahmen sicherstellen, dass wir diesen Rahmen europaweit definieren, dass wir sagen, kein Mindestlohn in keinem EU-Mitgliedstaat, darf ein Armutslohn sein und darf sozusagen unterhalb dieser 60% Schwelle sein. Und dann können wir immer gucken auf europäischer Ebene, was machen die Mitgliedstaaten, um die Mindestlöhne eben armutsfest zu machen. Und die Kommission kann Empfehlungen geben im Rahmen des europäischen Semesters zum Beispiel was zu tun ist und in welchen Schritten das zu erreichen ist. Ich glaube, nicht alle werden das auf, mit einem Schritt schaffen, aber mit zwei, drei Schritten auf jeden Fall. Und es wäre ein Riesenfortschritt, dass wir das erfüllen, was die EU-Verträge so wunderbar versprechen. Die sagen nämlich, dass eines der Ziele Europas ist, oder der Europäischen Union, dass wir eine Angleichung der Lebensverhältnisse auf dem Wege des Fortschritts haben.
0: Ja, du bist im Europaparlament auch Teil des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten und der beschäftigt sich auch mit Fragen wie eben denen der Mindestlöhne. Das heißt, du kennst auch die Positionen der anderen Fraktionen zu einer europäischen Rahmenregelung. Wie erlebst du aus Parlamentsperspektive die Debatte darüber? Gibt es im Parlament eine Mehrheit für das Projekt?
1: Also wir haben ja gerade angefangen. Wir haben angefangen, das zu diskutieren und wir haben jetzt die erste Phase der Konsultation der Sozialpartner zu diesem Projekt. Was wir feststellen, ist, dass die Unterschiede nicht unbedingt einfach zwischen links und rechts verlaufen, sondern sehr stark danach, aus welchem Land komme ich, habe ich Mindestlöhne in dem Land oder nicht, habe ich eine sehr gute Tarifpolitik in dem Land oder nicht. Und deshalb glaube ich, das wird eines der wichtigsten, aber es wird auch eines der schwersten Projekte, die wir in dieser Legislaturperiode angehen. Aber ich glaube, dass wir das schaffen können, dass wir es, wenn wir es so ausgestalten, dass wir auf der einen Seite sagen, wir wollen sicherstellen, dass es armutsfeste Mindestlöhne überall gibt und kein Dumping nach unten und gleichzeitig die Tarifpolitik stärken und sagen, Unsere Wunschvorstellung ist, dass die Tarifpartner solche Löhne vereinbaren, die ohnehin viel höher sind, als es einfach nur Mindestlöhne sind, die ja die unterste Linie abbilden sollen. Und in so einer Doppelstrategie, Stärkung Tarifpolitik und auch Stärkung Tarifbindung und sicherstellen, dass die unteren Haltelinien klar sind und funktionieren, das kann aus meiner Sicht funktionieren und es kann am Ende auch, eine Mehrheit im Parlament bedeuten und im Rat wird es schwierig, 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 weil einige Mitgliedstaaten sich schon sehr stark dagegen positioniert haben, während andere das sehr stark befördern und noch so in der Mitte ein ganzer Teil ist, der noch nicht richtig weiß, wie wird diese Regelung aussehen. Und je nachdem, wie sie aussieht, ob sie sie dann unterstützen oder nicht. Also da ist noch viel Arbeit zu leisten.
0: In unserer letzten Folge beim Brüsseler Bahnhof haben wir mit Ulrike Gero gesprochen. Und zwar darüber, dass ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer politischen und eben auch sozialen Europäischen Union die zunehmende Rechtsgleichheit der BürgerInnen ist. Das meint auch Rechte und Leistungen im sozialpolitischen Bereich. Ein gemeinsamer Anspruch aller EuropäerInnen auf so einen armutsfesten Mindestlohn, wie du ihn beschrieben hast, wäre also ein erster Schritt in diese Richtung. Aber was muss darüber hinaus in den nächsten Jahren passieren, damit das soziale Europa, von dem wir oft sprechen, eine Wirklichkeit wird?
1: Ja, ich glaube, es gibt kaum ein Thema, wo Sonntagsreden und Alltagshandeln so weit auseinanderdriften wie beim sozialen Europa. Auf der anderen Seite haben wir aber schon einen, einen Kern, einen wirklich Nukleus von sozialen Regelungen in Europa. Das ist uns einfach und vielen Bürgerinnen und Bürgern nur nicht bewusst dass zum Beispiel ihr Anspruch auf Teilzeitarbeit oder nicht Ergebnis einer europäischen Richtlinie ist, was Elternurlaub anbelangt. Aber für mich ist so ein Kern, und da stimme ich Ulrike absolut zu, dass wir dafür sorgen müssen, dass wirklich auch die Mitgliedstaaten begreifen, was Unionsbürgerschaft bedeutet und dass sie auch begreifen, dass zum Beispiel ein europäischer Arbeitsmarkt kein ökonomisches Modell ist, sondern dass, wenn wir Europa wirklich als einen gemeinsamen Arbeitsmarkt begreifen, dass sich daraus auch Rechte und Pflichten generieren für alle Bürgerinnen und Bürger. Und ich kann nur sagen, ich verhandle im Parlament ja gerade eine Verordnung zur Koordinierung der sozialen Sicherung, klingt wahnsinnig sperrig, aber der versucht wirklich europäische Rechte zu schaffen, wenn ich in einem anderen Land lebe und arbeite als dem Land, aus dem ich komme. Oder wenn ich täglich über die Grenze pendele, äh, unterarbeite. Und das ist eine, eine riesengroße Errungenschaft. Aber was fehlt hier, ist auch so ein Stück Großzügigkeit. Also man kann diese Arbeitnehmer nicht nur alle haben wollen, nicht für ihre Ausbildung bezahlen, das sollen bitte die anderen Länder machen. Und wenn sie dann Ansprüche und Rechte eingelöst haben wollen, dann drückt man das Portemonnaie zu und sagt, ach nee, lieber nicht. Und dann behandelt man sie doch anders als die Bürgerinnen des eigenen Landes. Und ich finde, damit muss Schluss sein. Und ich glaube aber, dass wir in den nächsten Jahren da ein Stück weiterkommen werden und weiterkommen müssen, weil wir sehen, dass alle möchten gerne, die qualifizierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, gerade die Jungen, haben. Aber wenn man sie kriegen will, dann muss man genau das machen, was Ulrike auch beschrieben hat. Dann müssen wir Unionsbürgern Rechte und Pflichten europaweit geben und eben auch dafür sorgen, dass die Solidarität in so einem europäischen Arbeitsmarkt auch wirklich funktioniert.
2: Gabi hat uns gerade erklärt, was für einen europäischen Mindestlohn spricht, aber auch die Gegenstimmen ein bisschen erläutert. Zum einen ist es eben so, dass äh, viele finden, dass gute nationale tarifvertragliche Regelungen gegen die europäische Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners geschützt werden sollten. Sie denken, dass es falsch wäre, einen einheitlichen Mindestlohn in der ganzen EU zu fordern. Sechs Länder der EU, darunter Schweden, Dänemark und Österreich, haben beispielsweise keinen Mindestlohn, weil sie ihn gar nicht brauchen. Die Lohnfindung erfolgt durch die Tarifpolitik, die von den Sozialpartnern betrieben wird. Außerdem gibt es auch die Position, dass die Lohnpolitik ausschließliche Kompetenz der Mitgliedstaaten bleiben sollte. Und man hört auch den Einwand, dass es voraussichtlich nur ein schwaches, unverbindliches Rechtsinstrument geben würde. Und da kann man sich natürlich dann fragen, was das dann überhaupt bringt. Die Debatte hat gerade erst begonnen. Wir werden in den nächsten Jahren schauen, wohin sie führt. Wir haben noch ein bisschen Lesestoff für die nächste Zugreise für euch, und zwar das Buch »Weniger Markt, mehr Politik« von Björn Hacker, einem Professor an der HTW Berlin. Es ist ein flammendes Plädoyer dafür, die Europäische Union als politische und soziale Union zu begreifen, inklusive gemeinsamer Standards in der Sozialpolitik. Dieses Mal ist unser Zielbahnhof Göteborg. Dort wurde die europäische Säule der sozialen Rechte 2017 verabschiedet und unterschrieben.
0: Ja, wir sind heute wieder beim Europasalon von Parts of Europe eingeladen, wo Madlena Kay, das EU-Supergirl und Martin Speer zu Gast waren heute. Martin Speer hat, war ein Co-Founder von der Free Interrail. Kampagne, die sich dafür einsetzt, freie Interrail-Pässe für alle europäischen ähm, Jugendlichen zu organisieren und hat damit auch Erfolg gehabt. Die Europäische Kommission hat das Projekt ähm, aufgenommen unter dem Titel Discover EU und ähm, ja, Free Interrail Brüsseler Bahnhof, das passt gut zusammen. Deswegen haben wir eine Frage an Martin.
1: Martin, was findest du eigentlich so schön daran, mit dem Zug durch Europa zu reisen? Ich bin
0: ziemlich fest davon überzeugt, dass man mit dem Zug oder mit dem Bus oder mit dem äh, Schiff äh, Europa ganz anders erfährt, weil man sich langsamer bewegt und wer noch wer von A nach B in anonymen äh, Flughafen-Terminals äh, zwischen zwei Punkten in Europa fliegt, hat nicht die gleiche Erfahrung, wie wenn man wirklich mit Zeit in einem Zug durch Europa fährt, Leute auf dem Weg noch kennenlernt, vielleicht an einem kleinen Bahnhof fällt und es ist äh, auf jeden Fall auch noch grüner
1: und so kombiniert man viele gute Sachen.
2: Polis 180 Podcast gibt ausschließlich die Meinung der Autorinnen und Autoren wieder. Die Verantwortung für den Inhalt liegt bei Ihnen. Polis 180 ist ein Grassroots Think Tank, der wissenschaftliche Erkenntnisse für politische EntscheidungsträgerInnen übersetzt. Ideen, Analysen und Lösungsansätze unserer Generation bringen wir durch innovative, partizipative und inklusive Ansätze in den politischen Diskurs ein. In thematischen Programmen und mit neuen und kreativen Formaten entwickeln wir echte Alternativen für eine konstruktive Außen- und Europapolitik.